0: 90.3 FM. Onda Cero. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda 0 Onda Cero. Hola, muy buenas tardes, es el tiempo de la información en más de uno Jerez Noticias. El ayuntamiento estudia modificar la ordenanza municipal que regule la Feria del Caballo. No descartan separar las casetas tradicionales de las conocidas como casetas discoteca. Incorporarán a Aena y a Renfe a la Mesa del Turismo, será el próximo día 27, precisamente Día del Turismo. Es mi es 13 de septiembre. A esta hora en Jerez brilla el sol, tenemos cielo despejado y la temperatura alcanza ya los 29 grados. Hay otras noticias de interés que les contamos en titulares. Regresan esta tarde los bomberos de la provincia desplazados a Marruecos para colaborar en la búsqueda de posibles supervivientes. Las difíciles condiciones del terreno, la, la inaccesibilidad a las zonas afectadas y las construcciones de adobe y barro han impedido que los grupos internacionales hayan conseguido rescatar a alguien con vida. Más de 620.000 pasajeros pasaron por el aeropuerto de Jerez hasta el mes de agosto, creciendo así en casi un 3,5%. El tráfico doméstico ha sido especialmente dinámico en los ocho primeros meses del año, con un repunte superior al 16,5% en la cifra de viajeros. Las conexiones internacionales movieron más de 224.000 usuarios. Por cierto, Ayuntamiento y Renfe comienzan a trabajar en un acuerdo para incentivar la promoción turística y comercial del destino Jerez. En principio ha tenido lugar una reunión en busca de una alianza que ofrezca más facilidades y más información a los viajeros. Y el sindicato CESIF, que denuncia el abandono de las escuelas infantiles de la provincia por la falta de personal al inicio de curso. Dicen que desde el día 1 que comenzó se contabilizan más de 20 vacantes por cubrir, afectando esto al normal funcionamiento de los centros y al servicio que se ofrece a la ciudadanía. Antes de ampliar estos y otros asuntos, conocemos qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 32 grados de máxima en arcos de la frontera, 30 en Jerez de la Frontera, 28 en Algeciras, 27 en Cádiz, o 26 en Rota y de cara mañana tendremos cielo nuboso con chubascos ocasionales y temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 32 grados de máxima en arcos de la frontera y Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz, 29 en Rota, 27 en Algeciras, el viento será de levante, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología... En estudio, la propuesta trasladada por los caseteros tradicionales de la Feria del Caballo al gobierno municipal para que éstas se separen del resto, ocupando un espacio prioritario en las calles principales del González Ontoria. Hablamos de segregarlas de lo que se conoce como casetas discoteca. El pasado mes de mayo se pronunciaba en este sentido la Asociación de Casetas Tradicionales, como lo han hecho otros colectivos feria tras feria. El principal problema describían las casetas casetas discoteca, los botellones en la Rosaleda o los jardines del bosque que se transforma, dicen, en urinarios o zonas marginales. Escuchan a Álvaro López de Carrizosa, portavoz de esta asociación. Han proliferado las casetas discotecas en todas las calles, incluidas en el Real de la Feria, a todas horas, desde las 3, 4 de la tarde. Iban a sancionar, me decían que iban allí a parar la música, pero no han hecho absolutamente nada de lo que creíamos que iban a hacer. Entre las acciones de mejora proponen el refuerzo de la imagen del caballo y del tradicional paseo de caballos del recinto ferial, así como vigilar y limitar el sonido en las casetas. El delegado, el delegado municipal de fiestas, eh, Francisco Zurita, reconoce que los caseteros quieren ganar dinero al tiempo que subraya que es necesario alcanzar un equilibrio para agrado de todos. Remarca Zurita que hay que escuchar a todas las partes que integran la fiesta. Esto es, la hostelería que se hace cargo de las casetas, el sector de las atracciones o el público joven y el adulto, ya que cada uno, dice, tiene sus razones para defender sus intereses. Es pues una propuesta que tenemos que estudiar y tenemos que valorar. Y por supuesto que hay cosas eh, en esa misma propuesta en la que todos coincidimos, porque todos buscamos una feria eh, más limpia, una feria en la que eh, pues, eh, los que tengan que divertirse pues se comporten con educación, que no, que no se dejen basuras por los suelos y se deje el parque, pues, eh, en fin, lleno de bolsas de basura y lleno de, de, de otros desperdicios que me parece que, que no es la forma de, de defender nuestra categoría de feria. Todos coincidimos en que hay que reforzar la imagen del caballo, nuestro paseo de caballo, que es uno de los mejores de España, por no decir el mejor. Eh, todos coincidimos en esto. El gobierno local no descarta modificar la ordenanza municipal sobre la feria, algo que reclamaba la Asociación de Casetas Tradicionales, recién acabada la feria de este año 2023. Entre otros puntos se referían al reiterado incumplimiento en la norma de etiqueta e indumentaria en el paseo de caballos. Recuperar y no perder más la esencia y la idiosincrasia de la Feria del Caballo. Creo que la Feria de Jerez tiene una categoría y un señorío que... Está perdiendo a paso agigantado. Nosotros no tenemos muy claro qué feria queremos. Creo que la que queremos todos los jerezanos, la que siempre ha sido la feria de Jerez, la que nos ha hecho universales, que todo el mundo sepa que aquí hay que regularizar otra vez las ordenanzas para no perder la idiosincrasia de lo que siempre ha sido nuestra feria. La feria del caballo 2024, recuerden, será del, 14, perdón, del 4 al 11 de mayo. Una de la tarde y cuarenta y un minutos. En materia de comunicaciones les contamos que creció el tráfico en el aeropuerto de Jerez. La Parra cerró los ocho primeros meses del año con eh, casi seiscientos mil pasajeros. Esto supone un crecimiento del tres y medio por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución obedeció en buena medida, apuntan desde AENA, al dinamismo que mostró el tráfico nacional. El grueso de pasajeros contabilizados viajó en conexiones comerciales. Y especialmente notable el comportamiento del mercado doméstico. Creció en 16 puntos y medio en comparación con el periodo de enero-agosto a de 2022. La aportación del mes de agosto al balance de tráfico acumulado en estos ocho meses, o sea, el número de pasajeros que eh, aterrizaron o despegaron en el aeropuerto de Jerez fue de 98.648 y ahora las miras están puestas en la temporada de invierno porque a partir de octubre, como destaca el director del aeropuerto de Jerez, Iván Rodríguez, empieza la temporada invernal. Se está preparando lo que es la temporada de invierno, ¿no? el Winter 23, que empezará a finales de octubre, principios de noviembre. Y en ese sentido, bueno, pues todavía las compañías aéreas están solicitando slots eh, y haciendo cambios, ¿no? En su programación. Y gran parte de ellos ya están a la venta, ¿no? Los que son los vuelos más establecidos pues están ya a la venta. Pero desde luego, actualmente no tenemos ninguna previsión para esta temporada de invierno de nuevas rutas. Se trabaja un poco más a largo plazo en la próxima temporada de verano, ¿no? Que además es la más importante para el aeropuerto. También en materia turística, reunión del ayuntamiento con Renfe. Según informa el gobierno local, el objetivo del encuentro es trabajar en la firma de un convenio orientado a la promoción turística y comercial del destino Jerez. La alcaldesa María José García Pelayo ha señalado que, al igual que Renfe, Aena se van a incorporar a la mesa del turismo. La sesión tendrá lugar el próximo día 27, precisamente fecha en la que se celebra el Día del Turismo que por parte de Renfe hay una voluntad colaboradora muy importante. Lo que es verdad que con Renfe el paso que se ha dado, que creo que ya es fundamental, es eh, trabajar para la promoción de nuestra ciudad. Renfe se va a incorporar a la Mesa del Turismo, se va a incorporar Renfe, igual que se va a incorporar a Aena. Creo que es importante porque incorporamos a las políticas de turismo de nuestra ciudad eh, a los grandes eh, gestores de las principales infraestructuras como son nuestro aeropuerto y nuestra estación de trenes. Una de la tarde y 44 minutos escuchan más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. El equipo de rescate del consorcio provincial eh, de bomberos eh, desplazado a Marruecos para ayudar en las labores de rescate de personas por el terremoto ya está regresando hacia España. Después de varios días de búsqueda en la zona donde no se han localizado personas con vida entre los escombros. Desde el consorcio de bomberos esperan eh, que el equipo llegue esta misma tarde, una vez desactivada la búsqueda de personas que pudieran seguir sepultadas con vida eh, en el país vecino. De esta manera, gran parte de los equipos desplazados desde España también han empezado a volver tras un gran esfuerzo y trabajo que tristemente no ha conseguido sacar a nadie, así lo subrayan desde el consorcio provincial eh, de bomberos. En su camino de vuelta hacia Marrakech el equipo gaditano desplazado ha seguido así todo eh, buscando rastros de vida en las distintas eh, villas eh, que se han ido encontrando en su camino de regreso, aunque sin éxito. Informan de que las difíciles condiciones del terreno, la inaccesibilidad a las zonas afectadas y la calidad de las construcciones de adobe y barro, pues han hecho que pocas personas hayan conseguido sobrevivir bajo los escombros. Eso derivado en que los grupos internacionales no hayan conseguido rescatar a nadie. Por cierto, que Onda Cero y el grupo A3 Media, junto con seis ONG internacionales, hemos activado el comité de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marrakech. Miles de personas, eh, se lo estamos contando, han perdido la vida. Decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900-595-216. Te lo repito más despacio, 900... 595-216 o entrando en la web comiteemergencia.org Juntos salvamos más vidas una de la tarde y 46 minutos abordamos la crónica laboral estamos en el inicio del curso 2023-2024 y continúan las reivindicaciones los problemas las quejas en este caso llegan desde el sindicato Cesif Cádiz que denuncia que las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años en la provincia de Cádiz están sufriendo el abandono y pasividad por parte de la Junta de Andalucía aseguran que hay más de 20 vacantes sin cubrir desde que comenzó el curso. Detallan desde CESIF que siguen faltando educadores y educadoras, técnicos en educación infantil y personal de mantenimiento o de cocina. Explican que esta situación está ocasionando graves trastornos al normal funcionamiento de los centros y en consecuencia perjudicando a las familias que hacen uso de estas escuelas. Escuchan a Juan Andrés Romero, es delegado de CESIF en la provincia de Cádiz. Según los datos que tenemos... Hay más de veinte vacantes sin cubrir. En escuelas de Jerez, La Línea, Cádiz, Los Barrios y otros municipios de la provincia. Entendemos que el problema pues, viene motivado por la paralización del sistema informático de recursos humanos. Sin embargo, desde el sindicato CECIF creemos que la Junta debe poner más interés en arreglar esta situación, que perjudica tanto al personal disponible como a las familias usuarias de estos centros. Desde CESIF indican que esta situación salpica a la escuela infantil Primavera, aquí en Jerez, donde faltan dos personas de limpieza, en la escuela infantil San Carlos, una Mientras que en la Virgen del Valle falta un técnico de educación infantil. También esto atañe a otras localidades, los barrios, la línea, San Fernando, Puerto Serrano, Arco, San Roque o eh, Sanlúcar. Cambiamos de asunto una de la tarde y 47 minutos para contarles que la Junta de Gobierno local aquí en Jerez ha aprobado la adjudicación a la empresa Arquitectura Prefabricada y Modular Sociedad Limitada, el proyecto de mejora del Parque Scout para el fomento del uso infantil y de elementos lúdicos. La actuación tiene un importe de 116.417 euros que están financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. Y presencias políticas en Jerez, el secretario general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Repullo, ha participado en Jerez en el comité de dirección del PP. Eh, Repullo ha subrayado la discriminación que a su juicio por parte de, hay por parte del gobierno de Pedro Sánchez y que afecta, dice directamente, a Andalucía y a la provincia. No se está apostando, remarca, por la agricultura o la ganadería. Y no lo hace, lamentablemente, en una provincia en la que contamos con 180 mil hectáreas y muchos trabajadores que labran esa tierra que se preocupan por algo tan importante, por un sector tan importante como el de la ganadería y el de la agricultura en la provincia de Cádiz. Y estamos en el entorno de Jerez, con siete mil hectáreas de viñedo que también, que también está dando la espalda el gobierno de Pedro Sánchez y, por supuesto, el Partido Socialista, que no apuesta por algo tan importante como arrojar eh, todo el esfuerzo y poner el hombro y empujar para que aquellas medidas que necesita Andalucía, que necesita la provincia de Cádiz, que tienen que ver con la sequía, que tienen que ver con el cambio climático para poder entablar relaciones con eh, la Unión Europea. Era la voz de Antonio Repullo, como decimos, Partido Popular. Por cierto, les recordamos que Onda Cero presenta su nueva programación en Andalucía. Este sábado 16, desde el Centro Municipal Arte Flamenco La Merced, por fin lo es lunes. Con Jaime Cantizano, en directo de 8 a 12 de la mañana, con la colaboración de Expo Construye, en IFECA 27 y 28 de septiembre, y ANP Inmobiliaria. Continúa la información en Onda Cero, en la realización técnica Pepe García.